0: Hallo, wir sind Lasse, Felix, Philipp und Hermine und haben uns im Rahmen dieses Projekts mit dem Thema Mieten und Immobilien beschäftigt. Wir gehen der Frage nach, ob die Bewegungen der Mieten- und Wohnungspolitik als Teil einer größeren herrschaftskritischen Bewegung verstanden werden können. Geht es bei den Forderungen nach bezahlbarem Wohnraum um einen Erhaltungskampf der BewohnerInnen der Städte oder sind sie Teil einer größeren Gesellschaftskritik? Üben die wohnungspolitischen Initiativen Kritik an Eigentumsverhältnissen oder am Eigentum an sich? Und steckt in der Eigentumskritik auch eine Herrschaftskritik? Um einen tieferen Einblick in den Bereich zu erlangen, haben wir uns entschlossen, Interviews mit Aktivistinnen in sozialer Bewegung, die sich im Bereich Wohnen engagieren, zu führen. Wir sprachen dabei mit den Bewegungen Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und Hashtag Besetzen. Zudem haben wir ein Interview mit der Partei Die Linke geführt, um auch einen parlamentarischen Standpunkt in unsere Betrachtung einzubeziehen. Bevor wir zu den einzelnen Interviews kommen und mit der analytischen Arbeit beginnen, stellen wir erst einmal unsere InterviewpartnerInnen vor, um einen kleinen Überblick zu verschaffen, worum es sich bei diesen handelt. Die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist eine der bekanntesten stadtpolitischen Protestbewegungen der letzten Jahre. Getragen wird die Berliner Kampagne von einem breiten Zusammenschluss aus MieterInneninitiativen, Stadtteilgruppen, politischen Organisationen und Einzelpersonen. Wir haben mit Marike von der Kampagne gesprochen. Das Ziel der Kampagne beschreibt sie im Interview.
1: Die ja, hat das Ziel, ähm, große Wohnungsunternehmen äh, in Berlin zu enteignen. Äh, das heißt, den Bestand, den Wohnungsbestand, ähm, genau, von diesen großen Konzernen ähm, wegzunehmen und eine Anstalt öffentlichen Rechts zu schaffen, also eine öffentliche Eigentumsform, die dann diesen Wohnungsbestand vermieten soll und verwalten soll, ähm, zu günstigen Konditionen und mit demokratischer Teilhabe. Das ist so die
0: Inzwischen hat die Kampagne einen Volksentscheid in Berlin erkämpft, bei dem sich 59,1% der Abstimmenden für das Vorhaben der Kampagne aussprachen. Damit ist der Volksentscheid erfolgreich und die Berliner Regierung angehalten, ein Gesetz zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen zu erlassen. Die Auseinandersetzung ist allerdings keinesfalls vorüber, wie sich auch im Interview zeigt. Das Gespräch fand statt, als in Berlin gerade der Koalitionsvertrag der neuen Regierung aus SPD, Grünen und Linken ausgehandelt wurde. Die Koalitionsverhandlungen kommentiert Marike.
1: Da scheint ja auch schon durch, <lacht> dass unsere liebe designierte äh, Bürgermeisterin nicht unbedingt so große Lust hat, sich an die Seite der Aktiven zu stellen.
0: Seitdem folgten Auseinandersetzungen um eine geplante Expertenkommission und erneute öffentliche Debatten. Die Kampagne bleibt also im Zentrum der Auseinandersetzung um Immobilienkonzerne und Wohnraumverteilung in Berlin. Die Kampagne ist zudem ein Publikumsliebling. Wohl kaum eine größere linke Kampagne hat eine solche Öffentlichkeit und solche Erfolge erreicht wie DWE, wie die Kampagne auch abgekürzt wird. Das hat auch einen Grund.
1: Und ich glaube, es ist äh, deswegen eine Sache, auf, die so ja. gerne besprochen wird. Und falls tatsächlich halt sowas ist, so eine, so eine Kampagne, bei der man das Gefühl hat, es geht mal voran, es ist mhm. mal ein Schritt nach vorne.
0: Hashtag besetzen ist eine linksradikale Gruppierung und hauptsächlich in Berlin aktiv. Sie ruft dazu auf, leerstehende Gebäude zu besetzen, um Wohnraum für diejenigen zu schaffen, die ansonsten keine Wohnung hätten und auf der Straße oder unter prekären Bedingungen leben müssten. Schuld an der aktuellen Wohnungsnot ist ihrer Meinung nach das kapitalistische System. Hashtag besetzen fordert mehr Solidarität und es gegen Zwangsräumungen, die die Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen in die Höhe treiben. Auf die Frage, gegen welche sozialen Probleme er kämpfe, antwortete unser Interviewpartner folgendes. Wobei an dieser Stelle eine redaktionelle Anmerkung zu machen ist. Um die Anonymität unseres Gegenübers zu gewährleisten, haben wir seine Aussagen nachträglich eingesprochen.
2: Na ja, es sind immer verschiedene Bereiche und verschiedene Ideen, in denen man sich engagiert und in denen man arbeitet. Es sind natürlich im Rahmen von Besetzen, besonders Hausbesetzungen in und um Berlin, um die es geht. Ich habe mich da ja in dem Bereich mit verschiedenen Gebäuden auseinandergesetzt die es zu besetzen gilt oder die in Frage kommen würden. Ja, dann kämpft man natürlich gegen die Wohnungsnot, die in Berlin ja allgegenwärtig ist. Vor allem nachdem der Mietendeckel gekippt worden ist. Ähm, ja, aber im Allgemeinen auch natürlich antikapitalistischer Kampf im Grundsatz.
0: Obwohl die Bewegung Hashtag Besetzen sich inzwischen aufgelöst hat, fanden wir dennoch ihre mitunter radikalen Forderungen spannend und werden sie im Verlauf dieses Podcasts mit den Ansichten der Deutsche Wohnung enteignen und der Partei Die Linken kontrastieren. Um einen Bezug zum Parlament herzustellen, das ja Schauplatz der Aushandlung eines Gesetzes über die Vergesellschaftung ist, haben wir neben den aktivistischen Gruppen auch ein Interview mit Niklas Schenker geführt. Schenker ist Abgeordneter der Partei Die Linke. Dort ist er wohnungspolitischer Sprecher der Fraktion im Berliner Senat. Wie seine Partei unterstützt Schenker die Kampagne Deutsche Wohnen Co. Enteignen und erkennt die wohnungspolitischen Probleme in
3: Berlin an. Wir haben als Linke ähm, die Kampagne Deutsche Wohnen Co. Enteignen sehr früh schon äh, unterstützt. Also wir haben sehr früh beschlossen äh, bei unserem Landesparteitag, dass wir das politisch unterstützen und auch personell mitarbeiten in der Kampagne. Wir haben in Berlin ja eine Situation, dass wir eigentlich drei verschiedene Problemlagen haben. Wir haben auf der einen Seite eine enorme Steigerung der Mieten. Wir haben auf der anderen Seite ähm, dann eine Situation, dass wir äh, hohen Verdrängungsdruck in Kiezen haben und ähm, das sozusagen mit irgendwie Gentrifizierung äh, was zu tun hat, äh, so als Stichwort. Und wir haben ein äh, zu geringes Wohnungsangebot an bezahlbaren Wohnungen. Und äh, wir sind eben der Auffassung, dass die Vergesellschaftung nicht das einzige Instrument ist, aber ein sehr gelungenes Instrument, um wirklich in Berlin den, den öffentlichen, bezahlbaren, gemeinwoorientierten Wohnungsbestand äh, auszuweiten.
0: Mit dieser klaren Positionierung zur Umsetzung des Volksentscheids steht die Partei jedoch relativ isoliert im Parlament. Während die SPD die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen ablehnt, sind die Grünen gespalten. Teile der Fraktionen unterstützen das Vorhaben. Doch allgemeiner Konsens ist, dass die Partei eine Einigung mit den
3: Unternehmen einer Vergesellschaftung vorzieht. Das ist eben wirklich ein politischer Konflikt innerhalb der Koalition, das muss man einfach so deutlich sagen. Also wir haben eine Ausgangssituation, dass, also ich meine CDU, FDP, AfD sind eh komplett dagegen, waren sie von Anfang an und sind sie immer noch. Von den Regierungsparteien, sage ich mal, stellt sich die Sache eben so dar. Die SPD ist dagegen, trotz erfolgreichem Volksentscheid. Franziska Giffey hat das ja im Wahlkampf eine rote Linie genannt, die sie nicht überschreiten möchte. Die Grünen haben sich so und so positioniert, haben zwar auf der einen Seite dazu aufgerufen, den Volksentscheid zu unterstützen, haben aber gleichzeitig gesagt, wenn man ein freiwilliges Bündnis mit den großen Wohnungsunternehmen in Berlin schließen könnte, dann hat Bettina Jarasch verkündet, dann wäre aus ihrer Sicht der Volksentscheid vom Tisch. Und wir haben die Linke, die von Anfang an ganz klar gesagt hat, sie wollen das ermöglichen und die jetzt auch nach dem Volksentscheid natürlich noch umso mehr sagen, wir wollen es auf jeden Fall ermöglichen. Und insofern muss man das wirklich einfach, glaube ich, differenziert betrachten. Und es gibt ja nicht eine Position der Regierung, sondern man hat eben diese Ausgangslage mit wirklich widerstreitenden Interessen in dieser Koalition. So steht die kleinste Regierungspartei alleine für die
0: 59,1 Prozent der BerlinerInnen, welche sich an der Wahlurne für die Umsetzung der vr entschieden haben. Auch beim Thema Besetzungen steht die Partei Die Linke auf einsamen Posten. Denn was viele nicht wissen, sie strebt eine Entkriminalisierung von Leerstandsbesetzungen
3: an. Absolut. Ich halte Besetzungen für ein legitimes Mittel zu Ungehorsams weil sie mit diesen Aktionen auf das große politische Problem von Leerstand aufmerksam machen. Und insofern setzen wir uns als Linke auch äh, zum Beispiel für eine Entkriminalisierung von Besetzungen ein.
0: Somit unterstützt die Partei beide von uns untersuchten Initiativen in ihren Bestrebungen. Unser Fokus in dieser Gruppe, in diesem Beitrag, liegt auf sozialen Bewegungen rund um Wohnungen, Immobilien und die Stadt. Damit nehmen wir ein bisschen eine Sonderrolle im Seminar und der Podcast-Reihe ein. Während es nämlich bei den anderen Betrachtungen zunächst um die Analyse herrschaftskritischer Bewegungen geht, seien es nun feministische, antirassistische oder andere, steht bei den von uns interviewten Bewegungen das Eigentum im Zentrum. Das zeigt sich zum Beispiel im Interview mit Marike von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Würdest du sagen, es geht bei euch um Eigentum? <lacht>
1: Ja, total. Ich würde sagen, es geht absolut um Eigentum und ich würde sagen, das ist ähm, natürlich der zentrale Punkt, ähm, auf den sich auch alle einigen können und weshalb die Kampagne so revolutionär ist, mhm. weil es ja einfach direktamente so die Eigentumsordnung attackiert
0: auch beim Interview mit Hashtag Besetzen und der Partei Die Linke zeigt sich die Rolle des Eigentums. So sagte unser Interviewpartner
2: von Hashtag Besetzen, als das Thema Eigentum zur Sprache kam. Ich finde, das Eigentum ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff und auf jeden Fall als Ausdruck von Herrschaft zu begreifen. In unserer Gesellschaft ist das Eigentum so ziemlich das Wichtigste und also ich würde auch Geld ja als Eigentum definieren, und als Wert ist es ja in unserer Gesellschaft schon meiner Meinung nach zu stark vertreten. Auf jeden Fall ein schwieriges Konzept. Ich tue mich immer sehr, sehr schwierig mit der Differenzierung von Eigentum und Besitz oder Besetzung. <lacht> ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass man das Eigentum in Form, in der es jetzt existiert, abschaffen sollte und durch einen Besitzbegriff auch rechtlich absichern sollte.
0: Auf den Wahlslogan Die Stadt gehört uns allen angesprochen, nimmt auch Niklas Schenker Bezug auf die problematischen Eigentumsverhältnisse in Berlin.
3: Ich glaube, das beschreibt unsere Zielvorstellung und unsere grundsätzlich politische Ausrichtung. Also es geht uns darum, dass wir erstens das Gemeinwesen in Berlin stärken, also die öffentliche Daseinsvorsorge und ausreichend öffentliche Infrastrukturen bereitstellen und es bedeutet jetzt also ganz konkret auf das Thema Wohnen bezogen darum, dass wir eben das für gegeben halten, als eine richtige Lösung zu sagen, wir müssen wirklich auch über das Eigentum der Wohnungen sprechen. Wir müssen eben nicht nur über die eine Maßnahme, die vielleicht die Mieten noch mal etwas weiter runterbremst oder so sprechen, sondern wir müssen wirklich darüber sprechen, in wessen Eigentum sind eigentlich die Wohnungen. Also wem gehört die Stadt? Und die Stadt gehört eben zu viel, also zu viel der Stadt gehört eben großen privaten Wohnungsunternehmen, die wirklich nicht den Mieter und Mieter verpflichtet sind, sondern vor allem den Aktionären. Und gerade deshalb setzen wir uns ja zum Beispiel so stark für die Vergesellschaftung ein. Damit stehen wir im Rahmen dieses Podcasts
0: vor einem Widerspruch. Die Reihe und das Seminar, aus dem sie hervorgegangen ist, gehen von den Überlegungen der Philosophin Eva von Redeker aus. Ihre Analysen sind dabei der Ausgangspunkt unserer Überlegungen. In unserem Fall steht allerdings das Eigentum nicht als versteckte Kategorie hinter den Verhältnissen. Vielmehr befindet es sich im Zentrum der Kritik und wird auch von den Aktiven selbst so beschrieben. Wie also finden die Theorie und die Beobachtung zusammen? Dafür braucht es zunächst etwas Hintergrund. In ihrem Buch »Revolution für das Leben« versucht sich Eva von Redeker an einem intersektionalen Zusammenbringen von verschiedenen herrschaftskritischen Bewegungen über die Kategorie von Eigentum. Eigentum, das ist dementsprechend
4: »Ein Verhältnis zum vereinnahmten Objekt in Form uneingeschränkter Verfügung«
0: Eigentum berechtigt also, im Grundsatz, zum absoluten Zugriff auf ein Objekt. Mit meinem Eigentum kann ich machen, was ich will, ohne dass mir da jemand reinreden darf. Darin sieht Eva von Redeker das besondere Merkmal des modernen Eigentums, in der eben uneingeschränkten Verfügung. Mit dieser Auffassung ist von Redeker bei weitem nicht alleine. Sie teilt sie sich mit dem bürgerlichen Recht, wie Sabine Nuss in einem Text über Eigentum deutlich macht.
4: Eigentum, das gibt uns der spontane Alltagsverstand auf, scheint allein aus dem bürgerlichen Recht erklärbar. Demnach haben wir uns Regeln gegeben, wobei eine der wichtigsten und verfassungsrechtlich verankerten das Recht auf Eigentum ist. Das meint, das Recht andere vom Zugang zu einer Sache ausschließen zu dürfen und um mit dem Inhalt nach Belieben zu verfahren.
0: Von Redika sieht jedoch Eigentum nicht nur als Besonderheit der Gesetzgebung. Sie sieht das Eigentum im Kern der kapitalistischen Verhältnisse und dem Versuch ihrer weltweiten Durchsetzung.
4: Die Version des Eigentums, die uns vollkommen selbstverständlich scheint, ist historisch einmalig. Nur ihrgemäß bedeutet, dies ist mein, dass ich damit machen kann, was immer ich will. Die Form, die die westliche Moderne für das Besitzen gefunden hat, lautet absolute Sachherrschaft. Sie beruht auf einer Vorstellung grenzenloser Verfügung und sie hat mit Kolonialismus und kapitalistischer Globalisierung jeden Winkel der Welt erobert. Das Prinzip der Sacherschaft ist in unseren alltäglichen Weltbezug ebenso wie in unsere gewagtesten Vorstellungen eingesickert. Auch da, wo wir uns gar nicht mehr direkt auf Eigentum beziehen.
0: Sie sieht in den sozialen Bewegungen eine Kritik an dieser eigentumsförmigen Herrschaft. So beschreibt sie beispielsweise die feministische Gesellschaftskritik als eine Kritik des Phantombesitzes, also als Kritik an einer Fortsetzung patriarchaler Ansprüche über die Körper und Leben von Frauen, die trotz der Überwindung an rechtlich abgesichertem Eigentum weiterhin besteht. Obwohl also vor dem Gesetz Männer, Frauen und andere gleichgestellt sind, hält sich ein patriarchaler Anspruch. Dieser sieht weiterhin die Besitzansprüche als gerechtfertigt. Die Kritik daran, obwohl sie zunächst nur auf die patriarchale Herrschaft abzielt, widerspreche so auch der eigentumsförmigen Beherrschung der Welt. Wenn sich also im Fall anderer sozialer Bewegungen die Frage stellt, sind die kritisierten Verhältnisse eigentumsförmig organisiert, stellt sich in unserem Fall die Frage, ist in der Eigentumskritik eine Herrschaftskritik enthalten? Diese Frage haben wir auch in den Interviews gestellt. Geht es bei euch um Herrschaft?
1: Ich würde sagen, ja. Mhm. Also ich würde schon sagen, es geht um Herrschaft. Insofern, als dass es um die Frage geht, wer kann darüber entscheiden, also wer hat die, die Herrschaft darüber, wie ich wohnen darf. Ob ich wohnen darf, wie viel ich dafür zahlen kann, wo ich wohnen darf. sozusagen. Ne? Also dieser Punkt von, hey, da haben irgendwelche riesen börsennotierten äh, Wohnungsunternehmen, die Kontrolle, die Herrschaft über meine Wohnsituation. Ähm, und die sind überhaupt nicht adressierbar. Die haben überhaupt keine äh, irgendwie guten, in Anführungszeichen, äh, Absichten. Also es geht dabei auch nicht nur darum, ein toller Vermieter zu sein, der irgendwie so eine tolle Patronage oder so hat und sich ganz gut um seine Mieterinnen kümmert, sondern da ist, ich glaube, da ist der Diskurs ja so sehr stark, dass es irgendwie ein ganz abstraktes, über irgendwelche Fonds gemanagtes ähm, Kapital ist. Ähm, und ich würde sagen, das ist das eine, was herrscht und damit wird irgendwie sehr klar so eine, eine kapitalistische Logik tatsächlich auch adressiert.
0: In der Praxis ist es natürlich mitunter schwierig zu bestimmen, wer da nun herrscht. Da streut sich die Analyse. Ob es um die SPD, einzelne SenatorInnen, bestimmte Unternehmen oder die Regierung an sich geht, die Kampagne legt sich da nicht fest. Das ist vielleicht auch eine Stärke, sich auf die Logik zu konzentrieren, gegen die man sich stellt und sich nicht allzu sehr daran festzubeißen, wen genau man nun meint. Die Kampagne hat Großes vor. Es geht nicht allein um die Enteignung der Wohnungsunternehmen. Das Ziel ist die Vergesellschaftung dieser Wohnungen. Eine Nutzung und Verwaltung von Wohnungen abseits von Profitinteresse auf Basis demokratischer Strukturen. Dafür soll eine Anstalt öffentlichen Rechts gegründet werden, was jedoch nicht so einfach ist.
1: Ja, voll. Also auch da irgendwie so voll der Versuch, ähm, die Herrschaft äh, zu verbreiten. Damit mhm. Also irgendwie die, die Bestimmung über... Diese Wohnungen zu demokratisieren. Ähm, es wird dann ja sehr schnell sehr komplex, in einer herrschaftsförmigen kapitalistischen Gesellschaft eine äh, Institution zu gründen, die ja. möglichst ähm, sich aus diesen ganzen Verhältnissen rausbewegt und einerseits eine tatsächliche demokratische, Verwaltung ähm, ermöglicht. Genau, braucht brauchst total viel Expertise und gleichzeitig sind super viele Menschen betroffen und wie handelt man so diesen Spagat aus ähm, komplizierten Inhalten und breiter Beteiligung. Ich würde sagen, da gibt es noch keine sehr gute Antwort
0: drauf. Es geht hier also nicht um einen Umbau des Konzeptes von Eigentum, das kann es vielleicht auch gar nicht bei einer Kampagne, die ein Gesetz einfordert, sondern um eine Demokratisierung der Verwaltung und Verteilung von Wohnraum in Abgrenzung zu einer Logik des kapitalistischen Marktes. Es geht darum, die große Veränderung handhabbar zu machen und direkt hier anzufangen. Was, wenn wir Wohnraum anders verstehen, nicht als Profitvehikel, sondern als Selbstversorgung einer demokratischen Gesellschaft. Die Kampagne ist da dabei der Versuch, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Einerseits ganz konkret die Verfehlungen einer eigentumsbasierten Ordnung auszugleichen und andererseits Ausgangspunkt für eine grundlegende Veränderung zu sein.
1: Ich glaube, für mich persönlich ist es einerseits der Versuch einer Lösung und andererseits ähm, eine Strategie, um größere Handlungsstärke zu erreichen. Also einerseits der Versuch, ganz materiell, bestimmte Lebensverhältnisse zu verbessern und Verhältnisse zu verändern, indem für Menschen, die ihn brauchen, bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, indem eine Institution geschaffen wird, in der erprobt werden kann und geübt werden kann, wie man besser, kollektiver über Eigentum verfügen kann, reale Lösungen für gewisse Probleme zu schaffen, die, sich, die wir auch materiell fühlen können. Ähm, und gleichzeitig würde ich sagen, es ist eine Strategie, um unsere Handlungsspielräume und unsere Möglichkeiten zu erweitern, indem wir halt einerseits so einen gewissen Bewusstseinswandel durchgemacht haben, gemerkt haben, so, hey, es geht auch anders, ähm, indem wir auch genau auf, auf den gesamten Wohnungsmarkt und die Gemengelage da einen anderen Zugriff haben, weil es einen riesengroßen Akteur dann gäbe oder ähm, die Dinge anders machen könnte, was sich dann auch auswirken könnte auf äh, ganz viele Ketten, die da so ähm, dranhängen. Wenn das dann die größte Akteurin wäre, die mhm. tatsächlich Impulse in so einer, so, nennen wir sie jetzt sozialistischere, Produktionsweise ja. ähm, senden könnte, dann ähm, würde das ja einfach unsere unsere Kräfteverhältnisse verschieben und unseren Spielraum erweitern und ja. Platz machen, davon zu lernen für die Vergesellschaftung des nächsten äh, zentralen Lebensbereichs oder so. Was dann ja eine Lösung sein könnte, ähm, ja. um aus der gesamten Misere rauszukommen. <lacht>
0: Diese zwei Seiten des Vorhabens, die Versorgung im Hier und Jetzt sowie das Aufmachen einer neuen kollektiven Perspektive auf Eigentum, zeichnen die Kampagne aus. Damit steht DWE hier nicht für das Ende des Konzeptes Eigentum, vielmehr steht es für eine Demokratisierung des Eigentums, ein Eigentum nicht als absolute Verfügungsgewalt Einzelner, sondern als gesellschaftliche Verantwortung. Ziel ist dabei eine grundsätzliche Veränderung, ein Weg aus der Misere herauszufinden. Die Kampagne setzt also an Fragen des Eigentums an und versucht, diese Fragen sowohl direkt materiell zu beantworten, als auch Wege aus der eigentumsförmigen Herrschaft aufzumachen. Auch im Interview mit Hashtag Besetzen wurde deutlich, dass mit der Eigentumskritik auch eine Herrschaftskritik geübt wird. So lautete die Antwort auf die Frage, wer in Bezug auf die momentane Wohnungslage über wen herrscht bzw. wer beherrscht wird, wie folgt. Mietende
2: Personen oder Personen, die halt nicht die finanziellen Mittel haben, sich eine teure Wohnung in Berlin irgendwo an einem fancy Spot in Prenzlauer Berg zu leisten oder sonst wo ein teures Studentenwohnheim zu beziehen, weil sie halt einfach nicht die finanziellen Mittel haben, kein BAföG beziehen, wohnungslos sind oder in welcher prekären Situation auch immer leben, sind natürlich beherrscht durch das kapitalistische System, weil andere keinen Zugang haben zu einer Besetzung und ich denke, dass da eigentumsförmige Verteilungen von Immobilien, die halt auch irgendwo immer Kapital generieren müssen, einfach schwierig sind. Und jedem das Recht zu sollte, sich einen freien Wohnraum in einer Position zu suchen, in der er ihn selbst weitergestalten kann. Und da kann man vielleicht auch das Problem mit Eigentum sehen. Wenn irgendwo eine superschöne Villa im B-Bereich von Berlin seit 20 Jahren am Verrotten ist, nur weil irgendeiner Botschaft das halt zu so weit weg ist, dann sollte man doch das Recht haben, da mit einer Gruppe reinzugehen, diese Villa weiter zu pflegen und für die umliegende Kommune bereitzustellen. Das ist ja auch einfach nur ein Wert, der halt komplett verfällt in irgendeinem wahllosen Kapitalkampf, nur weil irgendjemand seinen Profit weiter weiter steigern will. Weil er irgendwann mal in einer überprivilegierten Situation war, um dieses Eigentumsrecht angeeignet zu bekommen. Oder vererbt zu bekommen oder was auch immer.
0: Die AktivistInnen um Hashtag Besetzen fokussieren sich in erster Linie auf das Besetzen der stehenden Gebäude. Hierin sieht unser Interviewpartner jedoch nicht die endgültige Lösung, um die derzeitige Wohnungsnot zu beenden. Auch das derzeitige Herrschaftssystem könnte so nicht ausreichend verändert
2: werden. Es ist ein gutes Mittel, um gegen eigentumsförmige Herrschaften vorgehen zu können, und um auch Zeichen zu setzen, dass ein Leben in anderen Maßstäben möglich ist, als in so kapitalistischer Verwertungsstruktur, denke ich, ist vielleicht eine ganz nette Antwort, aber ich denke, das sehen auch viele Individuen sehr unterschiedlich. Viele Besetzungen sind ja auch einfach aus der Not heraus, Wohnraum haben zu müssen. Im Prinzip ist ja auch schon jeder, der sich in einem Zelt irgendwo in der Ecke länger aufhält, und ein kleines Lager baut in der Stadt, jemand, der besetzt. Und das sind ja keine Leute, die die großartige politischen Ambitionen verfolgen würden, sondern das einfach aus der Not heraus machen müssen. Und damit ist ja Besetzen auch einfach irgendwo überlebensnotwendig. Teilweise, wenn ich nicht in der Lage bin, mir eine Wohnung zu mieten, zu kaufen oder sonst was.
0: Daraufhin kam die Frage auf, was aus Sicht von Hashtag-Besetzen die Lösung des Problems wäre.
2: Puh, das ist eine schwere Frage oder eine sehr gute Frage, auf jeden Fall. Die Lösung dieses Problems, wie schon gesagt, denke ich, dass wir Eigentum neu definieren müssen. Eventuell wahrscheinlich auch. Also ich glaube, da müssen wir viele gesellschaftliche Probleme angehen. Ich persönlich würde auch behaupten, dass Geld als solches problematisch ist oder zumindest in den Strukturen, in denen wir es tatsächlich führen. Also ich denke, es sollte eher um Abstimmungen zu Ideen gehen, also direkte Abstimmungen wie halt Volksentscheide als repräsentative Form. Ich denke tatsächlich, dass sowas Menschen auch bildet, sich direkt mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Auch wenn die Partei Die Linke
0: durch ihre Situation im Parlament in ihren Bestrebungen eingeschränkt ist, vertritt sie durchaus auch radikale Ansätze, welche denen von DWE und Hashtag Besetzen ähneln. Sie sehen, wie auch DWE und Hashtag Besetzen, den Zusammenhang zwischen Eigentum und Herrschaft in der Wohnungspolitik. Um dieses Machtgefüge aufzubrechen, solidarisiert sich Die Linke mit DWE und Hashtag Besetzen und sieht sich als die parlamentarische Vertreterin der Kampagnen. So kämpft Die Linke für die Umsetzung des Volksentscheides von DWE. Damit steckt sie in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite die Bevölkerung, die sich für die Vergesellschaftung ausgesprochen hat. Auf der anderen Seite die KoalitionspartnerInnen und die Opposition, die
3: eine Vergesellschaftung ablehnen. Kritisch sehen wir eher die Haltung zum Beispiel der SPD zum Volksentscheid, die ja, obwohl es eine große Mehrheit in Berlin dafür gegeben hat, sich trotzdem mit uns bisher nicht darauf verständigen konnte, dass es auf jeden Fall umgesetzt wird.
0: Um die mögliche Umsetzung zu verhindern, sabotieren die KoalitionspartnerInnen den Vorgang. So hat sich die Koalition auf eine Machbarkeitsstudie
3: geeinigt. Niklas Schenker sieht diese Problematik. Man kann, glaube ich, auch nicht erwarten, dass eine zivilgesellschaftliche Initiative ein so riesen Rechtskonstrukt, äh, wie dieses Vergesellschaftungsgesetz am Ende sein wird, schon bis ins letzte Detail komplett geplant hat. Aber völlig richtig ist, im Grunde genommen ist die politische Entscheidung, ob man in Berlin ein Vergesellschaftungsgesetz einführt, um ein Jahr vertagt worden als Regierungspartei hat die Linke dennoch ein starkes Druckmittel.
0: Aus vielen Richtungen hört man, dass die Partei grundsätzlich dazu bereit wäre, die Koalition platzen
3: zu lassen. Es ist ja eine Koalition auf Landesebene und da sind drei Parteien daran beteiligt. Und ich sag mal so, es wird dann irgendwann sich auf jeden Fall eine Entscheidungssituation darstellen, wo SPD und Grüne gefragt sind, ob sie weiter mit der Linken in Berlin regieren wollen oder aber wo sie das nicht tun wollen und die Koalition damit eigentlich aufkündigen, wenn sie die Vergesellschaftung einfach nicht weiterführen wollen. Weil ich sehe das eigentlich relativ simpel. Es haben 60 Prozent der Berlinerinnen und Berliner abgestimmt und gesagt, wir wollen das. Und ähm, es ist grundsätzlich möglich.
0: Auch beim Thema Besetzung steht Die Linke als parlamentarische Unterstützerin fernab von den
3: Koalitionspartnern. Ich würde sagen, jede Besetzung ist natürlich Ausdruck dessen, dass es ein politisches Problem gibt. Und es wäre natürlich eigentlich richtig, oder das wäre das Ziel, dass es keine Besetzungen braucht, dass das eine Utopie ist, ist jedoch auch Schenker bewusst. Wir halten es als Linke trotzdem für sinnvoll und richtig zu sagen, dass es auf jeden Fall eine Straffreiheit eigentlich geben muss. Da gibt es auch ein Vorbild, das äh, sogenannte Kraker-Gesetz, äh, was es in der Niederlande eine ganze Weile gab.
0: Angesprochen auf die Besetzung eines leerstehenden Hauses durch Wohnungslose vor einigen Monaten, sagte Schenker.
3: Und ich würde sagen, das ist ein ziemlich Erfolg, dass da also infolge einer Besetzung jetzt leerstehende Wohnungen gezogen werden konnten.
0: In unseren Interviews zeigt sich, dass sich beide Bewegungen, Hashtag Besetzen und Deutsche Wohnen und Co. enteignen, als Teil einer Kritik fassen lassen, die auf Ähnliches zielt. Auf eine Kritik der gegenwärtigen Ordnung des Wohnungseigentums. Die Wege, die dabei eingeschlagen werden, sind andere. Während Hashtag Besetzen in autonomem Selbstverständnis auf direkte Aktionen der Wohnraumnahme abzielt, strebt die DWE-Kampagne eine Vergesellschaftung von Wohnraum über den Weg einer Enteignung auf gesetzlichem Weg an. Ebenso gibt es Unterschiede in der Kritik. Wo im Interview mit Hashtag Besetzen deutlich wurde, dass hier eine grundsätzliche Ablehnung des Konzepts von Eigentum besteht, ist die Absicht von DWE eben nicht die Abschaffung des Eigentums, sondern dessen Demokratisierung. Im Interview mit Diklas Schenker wurde zudem deutlich, dass die Linkspartei, die sich als bewegungsnah versteht, an der Seite dieser eigentumskritischen Bewegung steht. Wie auch bei anderen sozialen Bewegungen sieht sich die Linke als parlamentarischer Arm der Kritik. Die Beteiligten verstehen sich also durchaus als Teil einer eigentumskritischen Bewegung, die in Opposition zur bestehenden Herrschaft steht. Dabei gibt es sicherlich Unterschiede in den Fragen der Positionsbestimmung dieser Herrschaft und des besten Weges, gegen diese vorzugehen. Deutlich wird aber, dass nichtsdestotrotz eine grundlegende Ähnlichkeit besteht. Damit ist, aus unserer Sicht, von einem Zusammenhang von Eigentums- und Herrschaftskritik auszugehen. So beziehen sich die von uns interviewten Bewegungen zwar grundlegend auf Fragen des Eigentums und des Wohneigentums, in ihrer Argumentation und ihrem Selbstverständnis wird jedoch deutlich, dass ihre Eigentumskritik eng verknüpft ist mit einer Kritik der herrschenden Verhältnisse, dass aus ihrer Sicht die Frage einer gerechten Ordnung von Wohneigentum auch eine Kritik der herrschenden Verhältnisse beinhaltet. PS. Die Verbindung von Fragen der Wohnungspolitik und der gesellschaftlichen Herrschaft besteht im Übrigen nicht nur aus Sicht der Aktivistin. Der wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie schreibt in einem 2018 veröffentlichten Bericht zur sozialer Wohnungspolitik.
4: Eine Wohnungspolitik, die sowohl für die Minderung von Knappheiten sorgt, als auch soziale Härten vermeiden hilft, ist für die Akzeptanz der marktwirtschaftlichen Ordnung von essentieller Bedeutung.
0: Hier sehen also auch die wissenschaftlichen BeraterInnen der letzten Bundesregierung die Wohnungspolitik im Herzen einer Legitimation der herrschenden marktwirtschaftlichen Ordnung. Um die Akzeptanz dieser Ordnung zu erhalten, sei es notwendig, soziale Härten und Knappheiten abzuwenden. Die Existenz und populäre Unterstützung der hier interviewten Initiativen zeigt auch, dass nicht alle davon überzeugt sind, dass der Staat die Probleme zu Genüge bewältigt.